0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar o arroz com feijão cast, pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho, enfim, na hora que você estiver com fome de informação com qualidade. Sejam bem-vindos! no nosso oitavo episódio nós vamos falar sobre o cliente invisível estando do lado de fora do balcão como cliente você já sentiu como se não estivesse sendo notado ou notada? agora para o lado de dentro do balcão você já sentiu falta de algum cliente que nunca mais voltou? então este episódio foi feito para você que tem um negócio e pode estar perdendo clientes por não lhes dar a devida atenção. Mas antes, só um alô dos nossos especialistas na cozinha. Primeiro ela, que está de salto alto, maquiada. Mentira! Ela está com roupa de corrida e de boné. Gisele, dá seu alô aí pra galera.
1: <risos> Ai, você me denunciou, Gil. Genial. <risos> eu ia falar assim, não, imagina que eu tô de salto alto. Mas aí você já falou que eu tô de boné. Aí não tem como. Ninguém <risos> vai conseguir imaginar isso. Porque as pessoas sabem bem de salto alto. Pois
0: é, você tá de roupa de corrida, né, Gisele? Você precisa... É estar com as atividades físicas diárias?
1: É, precisamos, né? Com segurança, com cuidado, mas precisamos. Então, pessoal, sejam bem-vindos, estou dando o meu alô aqui para vocês. Prazer em estar aqui novamente.
0: É isso aí, Gi, muito obrigado. Uai, presta atenção, eu sou A voz autêntica de Minas vai dar boas-vindas. Fala, garoto Eric.
2: Fala, galera! O Gil hoje vem inspirado, hein, Gisele? Que que é isso, Não é? <risos> <risos> Gil, pará meu brother. Eu que ele falou
1: que tava preparado Ele falou,
2: ele falou, ele falou. <risos> Gil, pará <risos> meu brother. Obrigado pela apresentação aí com carteirinha mineira. E bora, bora hoje que acho que o assunto hoje tá quente, hein? Então,
0: bora. Vamos pra pauta porque eu acho que hoje tem algo muito especial pra você. E quem vai falar aí essa história é você, não é isso, Eric? Conta pra nós.
2: A história talvez já seja até conhecida pelos nossos ouvintes, porque ela não é, ela não é muito nova, mas cada vez que a gente lê, parece que ela traz uma reflexão e é importante a gente entendê-la cada vez com um olhar mais profundo. E a de hoje eu quero que você me diga qual reflexão você vai tirar desse texto. Que é o seguinte, ela começa da seguinte forma. Eu sou um homem... Que vai a um restaurante, senta-se à mesa e espera pacientemente enquanto o garçom faz tudo, menos anotar o meu pedido. Eu sou o homem que vai a uma loja e espera calado enquanto os vendedores terminam suas conversas particulares. Eu sou o homem que entra num posto de gasolina e nunca usa a buzina, mas espera pacientemente que o empregado termine a leitura do seu jornal. Eu sou o homem que explica a sua desesperada urgência por uma peça, mas não reclama quando a recebe somente três semanas após a espera. Eu sou o homem que quando entra num estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, implorando por um sorriso ou esperando apenas ser notado. Você deve estar pensando que eu sou uma pessoa quieta, paciente do tipo que nunca cria problemas engana-se. Sabe quem eu sou? Eu sou o cliente que nunca mais volta. E divirto-me Vendo milhões sendo gastos todos os anos em anúncios de toda a ordem, para levar-me de novo à sua empresa. Sendo que, quando fui lá pela primeira vez, tudo o que deveriam ter feito era apenas uma pequena gentileza, simples e barata, tratar-me com um pouco mais de cortesia. Só existe um chefe o cliente. E ele pode demitir todas as pessoas da empresa do presidente ao faxineiro. Simplesmente levando o seu dinheiro para gastar em outro lugar. Esse texto é de Sam Walton Para quem não sabe, ele é fundador do Walmart, né, que é a maior rede de varejo do mundo. E ele usou esse texto, na verdade, num programa de treinamento para os seus funcionários, em que todo mundo esperava slides e palestras e tal. E ele contou essa história. Qual é a mensagem que veio hoje para você, Gi, quando eu li? O que você sentiu? Que reflexão a gente pode tirar daí?
1: Olha, eu acho que eu sou até um pouco suspeita para falar desse tema, porque o que eu mais tenho dito, né, por onde eu tenho passado, é sobre a importância do cliente, de você dar atenção ao cliente, né. E a gente sabe bem que o cliente que não reclama talvez seja o cliente mais complicado que você tem, porque ele vai embora, você às vezes nem sente falta dele. É, e por isso que a gente tá dando o nome dele aqui de cliente invisível que às vezes passa meses e é aí que você cai a ficha né? e você fala, poxa não sei se vou, todo mundo vai entender né? essa minha metáfora, cai a ficha
2: cai a ficha é global, Mas... cai a ficha é todo mundo <risos> entende não pode ficar tranquilo é, se você não entendeu,
0: manda um e-mail pra esse gente arroz é com feijão, que é isso?
1: <risos> Então, é mesmo, é, 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 essa, a, às vezes o cliente vai embora, a gente não percebe que ele foi embora. Depois de muito tempo é que a gente vai notar. Então, essa importância que a gente precisa dar para o cliente, ela é fundamental. Né? O cliente é, só precisa de um pouco mais de atenção. E um grande amigo, ele fala que os relacionamentos começam através de um olhar. E, às vezes, a gente está lá na loja, tão ocupado, né? O dono de um pequeno negócio, é, uma padaria, o um salão de beleza, a loja de roupa. O cliente entra, começa a olhar a roupa, começa a olhar o produto, vai para o caixa, paga. E você não trocou um olhar sincero com ele. E, pelo olhar, a gente gera a conexão, né? A primeira coisa para a gente gerar conexão com alguém é através do olhar. Depois, chamar o cliente pelo nome. E depois fazer algum comentário feliz, um comentário agradável que gere essa conexão. Então, coisas tão simples podem fazer com que o cliente volte para a tua loja ou simplesmente desapareça, né? O que você acha disso, Eric?
2: Eu concordo com você e eu tenho, tenho notado algo que aconteceu recente, assim até de uma maneira bem transparente, verdadeira. Nesse período né que, que a pandemia acaba virando uma carta na manga, em que, infelizmente, algumas, algumas empresas perdem clientes. E nós, na agência, perdemos clientes. Só que eu não fiquei simplesmente satisfeito só com a resposta de algum deles. Que na pandemia, eu tenho certeza que tinha outras coisas por trás, porque... Acho que, acho que até, assim, claro que... Sempre que a gente vai citar a pandemia, tem que ter um cuidado imenso... para não virar oportunismo, ou até mesmo é, desmerecer as mortes que aconteceram. Mas, eu acho que virou uma carta na manga para dizer assim... Não tava indo legal e agora eu tenho a oportunidade de cortar com o argumento. Então, é, se você, por, porventura, perdeu clientes nesse momento... Não precisa se, é, se alarmar, porque tem sim um argumento aí, que é a pandemia, a economia e tudo mais. Mas não aceite como desculpas... À, à, porque às vezes você já estava vindo fazendo um trabalho que não estava aquela altura que o seu cliente esperava. E esse, esse, essa negativa que você toma nesse momento, ela poderia ter sido dada em outro momento também. Então, a hora, hora que você diz de é, o cliente é, que você não nota, e aí depois que ele some... É igual um relacionamento, né? Quando perde, da valor, né? Daí você vai falar... Nossa, mas meu Deus, se eu tivesse mandado... E aí, na minha equipe, já aconteceu várias vezes. A gente, a gente discute muito sobre isso. Mas, às vezes, o cliente te pede um negócio... Que você já mandou, que, tá, que, que ele já tem, mas ele te pede de novo e a resposta é Ah, mas eu já te mandei. Não, ele tá pedindo, manda de novo, cara. Não tem problema, porque amanhã você vai sentir saudade dele ter te pedido de novo. Porque aí não vai te pedir mais, vai estar tá longe do você. E aí já foi tarde, né? Gil, o que, que você acha?
0: Sim, eu tenho uma, um exemplo pra citar. Inclusive, com tudo que está acontecendo nesse momento, alguns serviços são ditos essenciais por, pela... Prefeitura, o governo colocou aí um checklist aí de negócios que são essenciais. Para mim, o todos são essenciais porque todos eles, as pessoas trabalham de forma uh, digna para trazer o seu sustento diário. Então, para mim, tudo que tem o trabalho, que a pessoa depende daquilo lá para pagar a conta, é essencial. Mas um deles me chamou muita atenção na semana passada, que foi realmente quando eu fui comprar alguns medicamentos de rotina para que aqui em casa a gente faz. Uma farmacinha básica, né? É... E aí, eu fui à drogaria. E quando eu cheguei lá, tá claro, eles tomando todos aqueles cuidados. E eu notei que eu comprei aí um ticket médio, acho que uns 80 reais. E quando eu cheguei, pe pedi os medicamentos. E quando eu, o, o atendente foi pegar, ele não olhou para mim todo o tempo falando que mais, que mais, que mais, e não olhava para mim, ele olhava só para o computador lá que ele estava registrando a compra. E aí, quando eu fui para o caixa, eu disse, não, é só isso que eu quero mesmo, porque eu estava afim já de sair de dentro da drogaria. E aí, quando eu cheguei no caixa, a, a moça falou, débito ou crédito? Olhando também para o computador dela, para a máquina dela, e não olhou para mim. Então, aquilo me trouxe uma reflexão muito séria, que nesse momento, a, as pessoas que têm emprego, que têm o um trabalho, que têm algo, ela deveria valorizar mais, né principalmente se atentar a coisas tão simples que a gente está precisando mais dessa acolhida, já que a gente não está tendo essa oportunidade de sair de casa. E quando sai é porque realmente precisa. Então drogarias, supermercados postos de abastecimentos, empórios que tem nos bairros, tratem bem os seus clientes, notem a presença, porque com máscara dá para a gente falar bom dia, dá para a gente falar boa tarde, dá para a gente trocar um olhar. Então isso é fundamental, esse exemplo aí que o, o dono da maior rede do varejo do mundo trouxe realmente é fato. Então você tem que vestir a camisa do atendimento. Preste atenção nesses detalhes que fazem toda a diferença.
2: Ô Gil, você falou um negócio de olhar no olho, me lembrou... Outro dia conversando com, com um amigo e ele contando que foi se consultar antes de, desse período também, e o médico não olhou pra ele. Eu falei, uhum. o quê? É, é porque assim, a gente fala muito aqui com o âmbito do empreendedor, né? De um, de um comércio, de uma padaria. Inclusive, a G tem até a história da padaria de perto da casa dela lá, que agora, né, fechou. É. <risos> o pr para nosso o primeiro episódio. episódio é, nosso <risos> primeiro episódio. Mas o médico, vamos dizer assim, vou, vou ser bastante generalista e não, e, e não polêmico. Mas, é, tem, é claro que você escolhe o médico, né? O médico também é, uma, é um empreendedor e que você escolhe, né? A não ser quando é num plantão que você chega lá, quem tá, que vai te atender. Mas, é, nesse caso dele era até plantão. Você imagina, ele tem que atender da melhor forma, claro, como qualquer outro, qualquer outro negócio. Seja do posto que o Gil usou, do empório, ou do médico. Ou de qualquer um. E o médico que teria que ter feito uma anamnese, olhar nos olhos. A Gisele diz, olhar nos olhos é o primeiro encantamento, né, que Você disse uma coisa assim? é
1: Todo relacionamento, ele começa com o olhar.
2: Começa com o com olhar. E imagina, na saúde, então, o olhar, o olhar nos olhos. E aí ele brincando, que ele brincando não, porque ele falou sério. Ele disse assim... É, Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai... Não, senta aí. Eu vou sentar de novo. Ele falou isso pro médico. Vou sentar de novo. você Por favor, põe a mão em mim. Olha pra mim. Você tá me dando um diagnóstico você e nem, você nem me viu direito. Então, cara, eu, eu, leve, eu passei a levar esse exemplo dele pra, pra, pro meu relacionamento com o cliente, assim. Pra quando eu recebo o cliente na agência, quando, numa troca de e-mails, num envio de áudio. Hoje é tão comum, né, esse contato online. E, e não é difícil. A gente nem sempre por mensagem, por áudio, por qualquer coisa que seja, a gente vai conseguir olhar nos olhos, né, Gi? Mas existem uma série de elementos aqui que conseguem que transmitir… Que podem substituir o olhar, exatamente, né? Exatamente. E conseguem transmitir esse carinho, esse cuidado, hum, hum. essa proximidade. É claro que os olhos contam, mas eu acho que esse tato é possível. Como é possível, Gisele e Paula, levar o olhar para o atendimento digital?
1: Olha, é, graças à tecnologia, a gente tem muitas ferramentas hoje, né? A gente tem a videoconferência, a gente tem o vídeo, a gente tem o áudio e ainda o bom e velho telefone, porque através da voz a gente passa muita coisa, né? Quanto, quanto que as pessoas devem estar construindo aí, as pessoas que estão nos ouvindo e não nos conhecem estão construindo uma imagem sobre nós através da nossa voz, é, então, a voz ela tem um poder inabalável né? de poder se conectar com as pessoas, né? desde que você use da maneira correta, com genuinidade, com é, segurança, né? e querendo realmente poder fazer parte da vida do outro. Né? E engraçado que no reclame aqui, né? é, eu era responsável por toda a parte de relacionamento com as empresas e o Gil estava falando, estava me lembrando. E eu tinha uma coisa, eu tinha um hábito do seguinte, eu, é, às vezes eu tava vindo embora para casa, ficava ali uma hora, duas horas no trânsito e ficava pensando assim nossa, fulano não ligou mais faz tempo que eu não tô falando com o fulano deixa eu mandar uma mensagem pro fulano mandava uma mensagem, ligava só para perguntar como estava né é, e isso fazia parte da minha rotina e esse é o sinal que o cliente dá quando o relacionamento não está bem. Aliás, qualquer relacionamento, quando começa a ficar muito em silêncio, <risos> tem algo errado, né? E o cliente dá esse sinal. Quando o cliente começa a se distanciar... Não dá mais, o... não, não conversa mais com você, não se comunica. Você manda uma mensagem de WhatsApp, ele não responde, ele vai na loja, né? antes ele ficava uma hora batendo papo com você, ele vai, compra e vai embora. São os primeiros sinais de que esse cliente não vai voltar mais. Então, a empresa, né? e o empreendedor, é... a pessoa que lida diretamente com o cliente, tem que estar atento aos sinais que o cliente dá.
0: Ótimo, boa Gisele, boa lembrança, boa, isso é muito importante para que todos nós, inclusive quem trabalha nesse momento agora onde as pessoas estão precisando muito mesmo de acolhida, aproveita dessas características pessoais que você tem, que é o sorriso, o olhar, né? um bom dia, um bom uma boa tarde, uma boa noite, isso faz toda a diferença no atendimento e pensando nisso agora eu acho que chegou a melhor hora do nosso episódio que é a panela, Ih, a
1: panela de, de pressão gente. Hoje,
0: eu não posso ir porque eu estou aqui na figura né, de narrador né, na, ai, ai, ai. de host do podcast então eu vou escolher aqui um dos nossos colegas para jogar na panela de pressão mas antes, mais uma vez, o que é a panela de pressão? É um quadro dentro do nosso Arroz com Feijão Cast que em todos os episódios vai colocar um de nós dentro da panela. Para responder sempre na pressão, porque o mercado é pressão. Né? O mercado age dessa eu forma. Eu já estou ansiosa
1: ele, de novo.
0: É literalmente no fogo. <risos> então, <risos> então o problema é o seguinte, eu já escolhi aqui o um segmento e eu vou tecer aqui o problema. Mas às vezes eu tenho que escolher a pessoa, né? Porque a pessoa já vai sabendo o que, que é. Quem vai para panela de pressão é... Rufem os tambores. Ha, ha, ha. <risos> Quem vai para panela de pressão hoje é... Gisele. <risos> tá <Tava> me escondendo. <risos> <risos> eu sabia Sabia Ai, e, com certeza é a Gisele Paula, porque a Gisele manda muito bem de atendimento. Então ela vai com certeza sair muito, muito fácil. Ixi, que, bora ficha lá. pra ela. Olha só, o segmento é uma sorveteria. A sorveteria foi eu quem atendi numa consultoria minha há dias atrás da área do varejo aqui da cidade de Uberlândia, mas com certeza ela simboliza vários outros segmentos desse setor. Ela fica no bairro, né, Tem um número de habitantes alto e muitas casas e condomínios fechados. Possui duas funcionárias, é uma uma pequena, trabalha se a dona e a irmã. A proprietária, né, que é a Master, ela é concursada e dedica pouco tempo para o negócio. Ela não tem um banco de dados. Quem compra é, quem compra dela, e ela costuma, é, não costuma anotar o nome, mas ela sabe chamar pelo nome das pessoas porque é todo mundo daquela redondeza. É, quando é entrega, ela faz parceria com o motoboy de próximo, da, das proximidades que faz as entregas. Mas só que com a crise, as pessoas têm procurado muito pouco sorvetes e picolés. E para aumentar o problema da, da pandemia, está né, fazendo frio aqui na região. Provavelmente em algumas regiões do Brasil também estão sofrendo aí a queda nas, nas vendas com esse setor, né? Ela não tem Instagram, somente o WhatsApp. Gisele, que recomendações você daria para essa empresária? Tempo!
1: Bom, então o um grande desafio para esse mercado é o período que a gente está vivendo, né? Pandemia e outono, então realmente está complicado. Primeira coisa que essa empreendedora tem que fazer... Olhar para a base de clientes fiéis que ela já tem Com certeza ela tem ali um, uma gama de clientes que compra com fre, comprava né, com frequência E ela tem o um WhatsApp deles Então começar a se relacionar com eles, fazer ofertas customizadas E rapidamente se conectar com as plataformas de delivery para começar a fazer essas entregas e essas primeiras entregas, a minha recomendação é que ela faça sempre um pouco mais. Então, se o cliente pediu, fez o pedido X, ela entrega algo a mais do X, ela entrega o Y. Porque esse cliente que recebeu mais, o que, que ele vai fazer espontaneamente? O boca a boca. Ela fala, nossa, que fantástico, vai postar, vai compartilhar, vai recomendar para a família, para os amigos. E, ao, e o segundo ponto que eu recomendo para ela é aumentar a sua gama de produtos porque a sorveteria ela tem o um período de sazonalidade e ela não pode a receita e as despesas não podem depender só do período quente do ano então ela acrescentar coisas, né? um mix de produto é, um, um petit gâteau uma sobremesa uma, uma coisa quente que pode acompanhar o sorvete né? fazer combinações para que ela possa aumentar é, a oferta. E ela, você falou de o que ela não tem uma ah, um CRM, ela não tem controle dos clientes dela. Então isso é fundamental, ela começar a fazer, aproveitar esse período de baixa e começar a organizar. Não dá para contratar um CRM agora, não tem nenhum problema. Vai começar através da planilha mesmo, pegar todos os contatos que estão no WhatsApp o que, que essas pessoas compram. Na hora que ela começar a listar isso no Excel, com certeza ela vai começar a ter insights do que fazer para alavancar as vendas dela. Acho que é isso. Né? Não sei se já deu meu tempo. Tô com medo de <risos> já ter <risos> acabado meu tempo aqui. <risos>
0: Ai, teve uma gordura aí, Gisele. Muito obrigado aí pela contribuição. Eu estava esperando o momento o ápice da, da, tua, da, da tua recomendação que foi na hora que realmente que você disse para ela rever aí o portfólio de produtos né? e colocar alguma coisa quente, que era é o que eu também recomendei para ela, que estava aqui até anotado, né? colocar aí caldo, crepe, ou qualquer algo que combina com Fundi, a região. Fundir, cara. Né?
2: Fundir é um negócio Ex legal para caramba. Exatamente.
0: Cara, então pode-se pensar se é, é, outros empreendedores que estão nesse momento aí não tiver, é, é, tiver trabalhando somente com fios já pensar no portfólio de produtos e o que pode oferecer a mais se você não tem aquele aquela reserva financeira para fazer investimento você pode fazer parcerias é pode fazer parcerias aí revender boa, produtos Gil, boa. É? revender produtos de outros, outras marcas para você poder ter pelo menos direito a um percentual porque é melhor ter pouco porque pouco em pouco você vai aí girando o seu movimento do caixa do que você não ter nada e depender somente do sorvete
1: é e uma coisa Deixa importante, eu fazer um... voltando... Não, Perdão. pode,
2: pode ir, Não, eu queria falar dois pontinhos bem rápidos. O primeiro é que você falou de Over Delivery, que é o nosso episódio 2, que é entregar um pouco mais. Né? Fala, entregue um pouquinho mais, que já... Ó, se você não sabe o que é Over Delivery, volta aí no seu Deezer, no seu, no seu Spotify, no seu iTunes e, e coloca lá no episódio 2, que é o Over Delivery, que a gente explica isso que a Gi falou agora aqui, que é entregar um pouquinho a mais. E o segundo é que tem ferramentas de CRM gratuitas. Uma delas é o RD Station CRM. Abre aí uma aba no Google e joga lá. RD Station CRM. Faz uma conta para você grátis. 0,800. Não custa nada para você começar a gerenciar sua base. Dá para lançar todas as informações, funil, tudo. Custa zero reais. Pode seguir, Gi. Desculpa.
1: Perfeito, muito boa dica. E voltando para o tema central desse episódio, né, para essa sorveteria, eu também recomendaria ela começar a fazer uma análise da, das, dos deliveries que ela entregou, né, dos pedidos que foram feitos e entregues nesse período de quarentena e retomar contato com essas pessoas, porque ela é uma pessoa que acabou de comprar, gostou do produto... E você pode fazer um contato com ela para fazer uma oferta diferenciada por ela ter comprado, né? E ter e você ter já surpreendido, né? Porque você a entregou algo a mais. E não também não pedir, não ter vergonha de pedir uma recomendação para essa cliente né? que gostou do produto, vai lá, nos avalie, recomende o nosso trabalho, recomende os nossos produtos, porque. Realmente precisamos né, dessa recomendação para continuar seguindo com o nosso negócio. Ser transparente é muito importante, né, nesse momento que a gente que exige muita solidariedade e as pessoas estão abertas a ajudar.
0: Ótimo. Boa colocação. E bom, pessoal, é isso. É, esse é o nosso arroz com feijão cast E a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou... Compartilhe com alguém, pode fazer sentido para uma, duas ou mais pessoas ou empreendedores, empreendedora, assim como você. E para a gente se conectar, vamos aos nossos Instagrams da galera. Do Eric é arroba, segue, underline o Eric. O meu é gil, gil 0312 E o da Gisele é arroba giselepaula. É isso, pessoal? Ô, mas... eu
1: posso fazer um pedido? Por favor. Pra galera tá... que nos ouve.
0: Eu estou aqui com a caneta é... e de papel pra anotar o seu pedido, cliente.
2: Ainda <risos> tá mais hoje, que é. Mais Ô, alguma cara. coisa? Pra que eu não é. saia
1: invisível. Não,
2: mas a gente tem que dar um print depois pra soltar alguma coisa no Instagram. Pra galera ver a Gisele de boné de aba reta do, do Corinthians.
1: Então já faz isso aí. <risos> faz ele. Faz <risos> é, Depois o pessoal diz o que achou do meu boné. Não, mas é, o meu pedido era o seguinte. para quem nos ouvir, vai lá nos nossos perfis no Instagram, nos mande um direct e nos diga o que, que você achou. Né? A gente também não quer que você seja um ouvinte invisível. A gente quer conhecer você, saber sua opinião, saber seu feedback. Boa. E até que você nos sugira outros temas para a gente vir aqui compartilhar. E talvez, né? quem sabe, um dia trazer você também para fazer parte de um episódio com a gente.
0: Boa, legal.
2: Sensacional. A gente está falando de cliente invisível. Vamos ouvir os nossos ouvintes, né? Perfeito. É
0: então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, Valeu galera. galera. arroz com feijão, quer.